0: Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Alors que l'Académie Goncourt vient de renouveler deux de ses membres, je vous raconte un grand moment de l'histoire de ce cénacle littéraire. C'était il y a un peu plus d'un siècle, le 10 décembre 1919. L'Académie Goncourt couronnait, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le deuxième volume de « À la recherche du temps perdu », cet ensemble magistral et sans précédent de Marcel Proust. S'agit-il du couronnement d'une carrière Pas vraiment, car à cette époque, Marcel Proust n'est connu que d'un tout petit cénacle. Il a 48 ans et il a encore très peu publié. C'est tout le mérite de l'Académie Goncourt d'avoir décelé dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » l'œuvre d'un écrivain au talent différent de tous ses compétiteurs et qui est en train d'édifier un monument unique dans la littérature française. La critique, dans son ensemble, ne va malheureusement pas adhérer au choix des Goncourt. En cette fin de l'année 1919, la Première Guerre mondiale, ses tragédies et ses conséquences occupent tous les esprits et le rival le mieux placé de Proust était Roland d'Orgelès, romancier qui s'était fait connaître par ses ouvrages sur la bohème littéraire de Montmartre et venait d'apporter son témoignage sur la guerre intitulé « Les Croix de bois », récit impressionniste d'un homme qui s'était engagé dans l'infanterie dès le début des hostilités et avait combattu près de quatre ans dans les tranchées. Les critiques, féroces, vont pleuvoir sur Proust dès qu'on apprend que ce n'est pas d'Orgelès qui a le prix Goncourt. À Proust, on va tout reprocher. Son âge, sa supposée fortune, de n'avoir pas fait la guerre, il avait été réformé, la vanité du milieu qu'il décrit, son style aux phrases si longues qu'il faut parfois s'y prendre à deux fois pour les lire et le trop grand nombre de pages de son livre. En bref, le lauréat a tout faux. Or, ce n'est pas la première fois que Marcel Proust tentait d'obtenir le prix Goncourt. Déjà, en 1913, il avait présenté du côté de chez Swann première partie de la recherche du temps perdu. S'il avait suscité l'admiration de quelques-uns, il n'avait obtenu aucune voix parmi les dix membres de l'Académie Goncourt. Il faut dire que son livre était paru en novembre chez Grasset, à compte d'auteur, c'est-à-dire payé par Proust lui-même, et que le prix Goncourt étant alors attribué début décembre, aujourd'hui c'est au début novembre, aucun des dix membres du jury n'avait eu le temps de lire un roman d'une telle ampleur. Finalement, Marcel Proust avait eu un certain courage de tenter à nouveau sa chance six ans plus tard. En général, quand un écrivain pense avoir quelque atout pour un prix littéraire important, une certaine fébrilité le gagne à l'approche des dernières délibérations. Et dans le cas du Goncourt, il se tient prêt à gagner au plus vite, le restaurant Drouan, près de l'avenue de l'Opéra, siège de l'Académie Goncourt depuis 1914 pour y recevoir son prix. Or, il n'en est rien pour Marcel Proust. Lorsque le jury délibère et rend son verdict, L'auteur dort dans sa chambre de la rue Hamelin, non loin du musée Guimet. C'est très étonnant, car Roland d'Orgelès, son rival malheureux, attend, lui, dans un café proche du restaurant Drouan. Si Marcel Proust sommeille chez lui, son éditeur Gaston Gallimard veille. Lui et son équipe de la Nouvelle Revue française sont installés au rez-de-chaussée de Drouan. Sitôt la nouvelle connue les gens de la NRF se précipitent au domicile de Proust, rue Hamelin, montent les cinq étages à pied car il n'y a pas d'ascenseur et sonnent. La fidèle Céleste Albarret ouvre à ses inconnus. Ils sont stupéfaits de découvrir qu'elle ne sait pas que Proust a le prix Goncourt, car cet appartement n'a pas le téléphone, ce qui contrariait Proust car il pratiquait beaucoup ce qu'il appelait ses « téléphonages ». Céleste va réveiller le lauréat. « Monsieur ?»« J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous avez le prix Goncourt. » Proust, à moitié assoupi, va prononcer la phrase la plus brève de sa vie. « Ah !» Gaston Galimard et ses collaborateurs insistent pour être reçus malgré le refus de Proust qui leur demande de revenir le lendemain. À l'insistance de Gaston Galimard, il y a une très bonne raison. Il ne reste plus en stock que quelques exemplaires de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Il va donc se rendre d'urgence chez son imprimeur, à Abbeville, dans la Somme, pour lancer une réimpression, sans quoi le prix Goncourt ne sera pas dans les librairies. Le lauréat reçoit ses visiteurs couchés dans son lit, tout habillés. L'appartement est froid. On sent l'odeur insistante des inhalations que Proust utilise contre les crises d'asthme qui le torturent. L'éditeur remarque qu'il éprouve tout de même de la joie. Céleste le confirme Il est ravi, mais ne le montre pas. Mais bien sûr, ce prix, il ne le reçoit pas par hasard. Il a fait campagne et il savait qu'il avait ses chances. Toutefois, pour Marcel Proust, l'année 1919 avait mal commencé. Une laryngite et 39 degrés de fièvre le clou au lit. Il se remet à peine lorsque, à la mi-janvier, il apprend que sa tante est propriétaire de l'immeuble du 102 boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement de Paris, qu'il habite depuis la mort de sa mère, vient de le vendre à la banque Varin-Bernier. Pour lui, c'est une catastrophe. L'idée même du déménagement était un cauchemar, d'autant plus qu'il était en train de corriger les épreuves de la deuxième partie de la recherche, « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » ainsi que la réédition du premier tome « Du côté de chez Swann paru en 1913 et de ses pastiches et mélanges publiés par le Figaro. Il le fait pour un nouvel éditeur, la nouvelle revue française dirigée par Gaston Gallimard Où André Gide, membre du comité de lecture de cette même NRF, ne se remet pas d'avoir refusé pour cet éditeur le manuscrit de « Du côté de chez Swan, en 1913, l'auteur va néanmoins parvenir à concilier travail, vie mondaine et la quête d'un nouvel appartement. Il avait accepté, le 28 mai, l'offre de son ami Jacques Porel qui lui proposait une nouvelle adresse dans l'immeuble de sa mère, la célèbre comédienne Réjeanne, au quatrième étage du 8 bis rue Laurent Pichat, à deux pas de l'avenue Foch dans le 16e. Dans cet appartement meublé, Marcel Proust est très malheureux, malgré l'immense admiration qu'il a pour Réjeanne et le plaisir qu'il éprouve à la rencontrer, car les cloisons laissent passer l'activité de la rue, et pire, la vie intime et bruyante de ses voisins. Très vite, il demande à sa dévouée céleste Albarret de chercher une autre résidence. Le 10 septembre 1919, il s'installe 44 rue Hamlin, près de la place d'Iéna, où il va pouvoir placer une partie de ses meubles et de ses tableaux. Cette adresse, qui devait être elle aussi provisoire, sera son dernier appartement où il achèvera son œuvre. Au printemps 1919, l'apparition de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » n'avait pas provoqué un immense engouement de la presse. Il y eut quelques critiques, parfois méchantes et d'autres plus élogieuses. En fait, Proust, mécontent de la mise en place de son livre dans les librairies et déçu par l'accueil journalistique. Néanmoins, il se prend à rêver à nouveau du Goncourt malgré son échec en 1913. Pourquoi Tout simplement parce que le Goncourt est le prix le plus prestigieux que puisse recevoir un romancier. Les frères Goncourt, Edmond et Jules, considérant que l'Académie française ne reconnaît pas assez la valeur du roman, puisqu'elle a refusé Balzac Dumas et Zola, avaient décidé de fonder une académie qui porterait leur nom, accueillant dans ses rangs des auteurs de romans et qui aura pour mission de récompenser chaque année le talent d'un jeune écrivain débutant. Ils souhaitaient que ce prix couronne le meilleur roman d'imagination en prose. Pour financer ce prix, les deux frères ont convenu que seraient vendus aux enchères, après leur mort, leurs exceptionnelles collections. Jules meurt en 1870, Edmond en 1896, et la dispersion de leurs trésors commencera le 15 février 1897 pour se terminer à l'été. Meubles de boules, sanguines de Fragonard, pastels de Vatteau, porcelaines de Meissen, tapisserie des Gobelins et d'Aubusson, éblouissante bibliothèque enrichie d'autographes, que des merveilles. Les sommes récoltées sont considérables et les rentes permettront de doter le lauréat d'un prix de cinq mille francs, somme énorme pour l'époque. Un conducteur d'autobus touchait 10 francs par jour et le directeur de la NRF percevait deux mille francs mensuels. L'Académie, fondée en 1896, avait été reconnue d'utilité publique en 1903, lors de sa première réunion. Son jury se compose de 10 membres, uniquement des hommes à l'époque. Il se réunit une fois par mois et décerne son prix au début du mois de décembre. Pour compléter le tableau, il faut quand même dire que l'Académie Goncourt n'avait jusque-là pas eu plus de flair que l'Académie française, puisque, en 1913, outre du côté de chez Swan, elle avait dû choisir entre Barnabouth, de Valérie Larbeau, le Grand Maulne d'Alain Fournier, Jean Barrois de Roger Martin Dugard, et avait couronné « Le peuple de la mer » de Marc Helbert, un auteur inconnu et qui le restera. Si Proust semble croire à sa chance en 1919, c'est qu'entre 1915 et 1918, l'Académie n'avait choisi que des œuvres patriotiques liées à la guerre et ce type de publication abondait encore en 1919, provoquant une certaine lassitude du public. Proust avait commencé sa campagne du fond de son lit. Il a de la chance, il peut compter dès le départ sur le soutien de Léon Daudet, fils d'Alphonse Daudet et frère de Lucien Daudet, grand ami de Marcel Proust. Léon Daudet est enthousiasmé et assure Marcel qu'il fera campagne pour lui. Un autre soutien de poids est Ronny Henné, auteur avec son frère Ronny Jeune de La guerre du feu, qui lui écrit le 25 octobre Vous avez ajouté quelque chose à mon univers humain. Depuis longtemps, je n'avais fait un si beau voyage et si vous y consentez, il me sera impossible de ne pas voter pour vous. Encore plus important, le président du prix, Gustave Geoffroy, grand amateur de l'impressionnisme et anarchiste mondain, semble pencher pour Proust. Ronny aîné le confirme à Marcel, c'est important car en cas d'égalité des voix, cinq contre cinq, son vote compte double. Un autre académicien qui n'a jamais rencontré Proust est Bourges, un symboliste retranché du monde est d'emblée séduit par le livre de Proust. Henri Théard, très lié au Daudet, semble aussi vouloir voter pour Proust. L'affaire se présente donc plutôt bien et le 10 décembre 1919, après avoir déjeuné, le jury passe au scrutin. Au premier tour, Proust obtient les cinq voix des académiciens qui s'étaient engagés pour lui. Dorgelès a trois voix et les deux restantes se portent sur d'autres ouvrages. Au deuxième tour, Proust conserve ses cinq voix. Dorgelès a quatre voix, donc une de plus. Ronnie Jeune choisit un autre candidat. En effet, les deux frères Ronnie siégeaient au Goncourt depuis le début et Ronnie Jeune, pour se démarquer de son frère, n'avait encore jamais voté comme lui. Au troisième tour, Ronnie Jeune va, pour la première fois, faire le même choix que son frère. Marcel Proust remporte donc le prix par six voix contre quatre à Roland d'Orgelès. Le lauréat va recevoir mille lettres de félicitations qui vont le combler et compenser la terrible campagne de presse qui va dénigrer sa légitimité au Goncourt. Une polémique sans précédent commence. D'abord, il est beaucoup trop âgé pour avoir reçu ce prix. Les journaux racontent n'importe quoi. Le canard déchaîné, une variante de son célèbre titre, le fait naître en 1852, ce qui donne au lauréat la presque soixantaine. L'humanité lui donne cinquante ans passés. Proust finit par en rire. La veille du prix, je n'avais pas de chance de l'obtenir parce que j'avais quarante-sept ans. Le lendemain, j'étais indigne de l'avoir obtenu parce que je frisais la cinquantaine. En vingt-quatre heures je la dépassais. J'en suis maintenant à cinquante-huit ans. Je vois vieillir avec la rapidité d'un personnage de féerie. J'attends avec résignation d'être prochainement centenaire. Plus que son âge, auquel il ne peut rien, on accuse Proust d'avoir acheté le jury. Les anciens combattants se déchaînent. Ils accusent l'Académie Goncourt de n'avoir pas préféré un livre de guerre. On reproche aussi à Proust de décrire un monde en décalage total avec les souffrances de la France héroïque et de l'après-guerre. Binet Valmer, un critique obsédé par les livres de guerre, écrit « Messieurs de l'Académie Goncourt, vous n'étiez pas à la guerre ». Vous avez le goût le plus délicat et je vous aurais applaudi si vous aviez couronné Proust en 1913. Mais voilà, il y a eu la guerre, toute la poésie de la guerre. Nous en sommes saturés, nous écoutons des voix, nous voudrions leur donner un écho et c'est pourquoi nous aimons d'Orgelès. C'est pour cela, parce que la guerre a renouvelé la poésie. Le journal Le Pays énonce une énormité. La Goncourt préférera laisser de côté un écrivain d'un remarquable talent plutôt que de couronner un Dreyfusard. Cette remarque est ridicule. Dorgelès avait neuf ans lorsqu'on avait dégradé le capitaine Dreyfus, et Proust, qui n'avait jamais manifesté la moindre opinion politique, a été officiellement Dreyfusard dès le début de l'affaire, ce que confirmera d'ailleurs Léon Daudet. La gauche n'en démord pas, Proust est un réactionnaire. Raymond Lefebvre se déchaîne contre lui dans clarté. L'homme bien élevé, bien habillé et bien pensant, L'homme qui ne s'est pas aperçu de la guerre, n'a pas entendu la guerre et qui continue son XIXe siècle en 1919 Parlons cru. M. Proust n'écrit pas. Son genre est à gifler. Le prix Goncourt 1919 marque un succès de plus pour le Bloc national. On vote bien en France cette année. En politique, tous les Rothschilds triomphent. En littérature aussi. On pavoise du côté de chez Swan. Ces attaques sont tellement sans fondement qu'elle n'atteigne pas réellement Marcel Proust. En revanche, sa susceptibilité d'auteur va être mise à l'épreuve par un mauvais coup de l'éditeur de Roland d'Orgelès, Albin Michel, qui fait figurer sur la couverture des croix de bois, en grosses lettres, Prix et en dessous, en caractère plus fin, précise, 4 voix sur 10. Si ce n'est pas de la concurrence déloyale, cela y ressemble. Même si Marcel Proust peut considérer que son concours a été saboté, le livre est néanmoins un succès. Pour un volume si difficile, et qui nécessite pour sa compréhension l'acquisition du tome précédent, du côté de chez les ventes à la fin de 1920 de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » atteignent 23 100 exemplaires. Mais la polémique a été payante pour les croix de bois, le livre s'est vendu, quatre fois plus, à 85 156 exemplaires. Au-delà des attaques mesquines, des jalousies d'éditeurs, des mauvaises manières de ses rivaux, Proust est heureux en cette fin d'année 1919. Les marques d'affection et d'amitié qui l'ont submergé compensent le reste. Néanmoins, à partir de 1920, la courte vie de Marcel Proust va devenir une véritable course contre la montre. Il sent qu'il lui reste peu de temps, ce temps qui est le sujet de son livre, pour terminer, corriger, retravailler sans cesse les cinq volumes qui vont parachever son œuvre. Le côté de Guermante, Sodome et Gomorre, La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé. Au début d'octobre 1922, il prend froid. C'est une bronchite qu'il ne veut pas soigner. Il passe ses nuits à remanier Albertine disparue. Le 8 novembre, son état s'aggrave. Son frère médecin, Robert Proust, le supplie de se laisser hospitaliser, mais il refuse. Il a trop de travail. Le 17 novembre, il est pris d'intolérable suffocation. Son frère est auprès de lui. Il soulève ses oreillers pour le soulager en lui disant « Je te remue beaucoup, mon cher petit. Je te fais souffrir. »« Oh oui, mon cher Robert, » lui dit Marcel. Ce sont ses dernières paroles. Il meurt le samedi 18 novembre 1922, à 5 heures du matin, laissant une œuvre définitive qui traversera le temps. En le couronnant, l'Académie Goncourt a pris le risque d'un choix difficile provoquant des attaques violentes. Mais c'est son honneur d'avoir mis en lumière un génie de la littérature et de l'avoir stimulé dans l'achèvement de ce monument à la recherche du temps perdu. Si cette plongée au cœur de l'histoire de l'Académie Goncourt vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est une production Europe Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.